0: Se nos hizo la noche Pero las emociones Aún están lejos de terminar GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une Invierno 2021. Puede que hayas pasado sin querer Pero lo cierto Es que una vez que escuchas Quienes más Escúchanos en www. Gdsradio.com y radios asociadas
1: Buenas noches, amigas y amigos de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal Les habla Carlos Matos Hoy vamos a dialogar con Carlos Ferguson una charla mano a mano largamente esperada. Abordaremos la creación de la RAO, su inserción en el ámbito ufológico, sus logros, sus dificultades, su relanzamiento. También recorreremos la vida de Carlos Ferguson, cómo tomó contacto con el fenómeno ovni. A partir de qué momento comenzó a interesarse, en qué lugares estuvo, qué investigaciones realizó, qué obras publicó, qué está haciendo actualmente. En instantes, luego de equinoccio de Jean-Michel Jarre, la charla con nuestro amigo Carlos Daniel Ferguson. En A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal por GDS Radio. Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal Hoy se traslada a La Plata, a la ciudad de La Plata Capital de la provincia de Buenos Aires Para charlar con Carlos Ferguson Hacía mucho tiempo que queríamos conversar con Carlos este Un, un gran amigo, un referente internacional de la temática OVNI eh, Seguramente el, el, el más difundido eh, en el mundo de habla hispana Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, un gusto
1: estar con vos. Hay una gran noticia que comentaste ya en, en tu canal de YouTube, que es el relanzamiento de la RAO, pero vamos por el principio. Hay gente muy nueva en la temática, Carlos, muchos ya te conocen por haber leído tus libros, pero vamos en esta primera parte de la entrevista a la faz personal. ¿Quién es Carlos Ferguson?
2: Bueno, en cuanto a la ufología, eh, comencé, digamos, hace 45 años a raíz de un avistaje que, que tuve eh, cuando tenía 15 años en, en un barrio de Capital Federal con con, con amigos. Estábamos este, en una tarde nublada de cielo encapotado y de calles muy tranquilas por entonces, eh, de, de un barrio a la hora de la siesta no había prácticamente nadie. Y ahí pudimos este, ver a muy baja altura y a muy corta distancia, la, para que los oyentes se hagan la idea, es la distancia de una vereda a otra y la altura de un segundo piso. O sea, estamos hablando de unos 35, no más de 35 metros de distancia, o ahora sumo 40 un objeto eh, del tamaño de un auto pequeño, metálico, totalmente metálico y con la forma totalmente de un disco. Eh, eso apareció sobre un chalet, el único edificio que tenemos de referencia por entonces, no hoy ya, porque ahora está lleno de edificios, esa zona, en el barrio de Saavedra, pero en ese momento el único edificio alto de esa manzana era un, uno que todavía está que tiene eh, dos pisos de altura y la referencia es que este objeto estaba a unos tres metros de la terraza hacia la izquierda de la terraza de, de ese edificio o sea la altura exacta de un segundo piso y, y bueno ahí lo empezamos a contemplar en ese momento por supuesto era o tener una cámara fotográfica cargada con rollo o nada, no había otra forma. Así que como no estábamos en esa condición empezamos a atacar los timbres y algunas personas de la cuadra salieron, lamentablemente no tenían cámara de foto, igual siempre yo dije que si se hubiese sacado una fotografía de eso eh, los negadores no la hubiesen aceptado porque hoy hay fotos de la década de 50 y 60 muy buenas y sucede lo mismo de siempre. Pero bueno, lo importante y lo impactante en el caso personal fue que como yo era un desentendido, descreído o ignorante de toda la cuestión, eh, cuando percibí ese objeto directamente no había margen de confusión con una luz en la noche o a la distancia. Acá estamos hablando algo que uno veía en las películas de la década del 50 y se reía, que eran los platillos metálicos, y además, la, la, el agravante es que la forma, digamos, con, eh, de, de, de un objeto aerodinámico convencional de vuelo no era no era la... es una cosa que choca totalmente, es decir, eh, uno no está viendo un objeto con forma abusada, sino que está viendo un platillo de metal suspendido ahí. Ahí estuvo 10 minutos hasta que después fue ascendiendo, y en un punto ya como un pequeño punto metálico, siempre debajo de la capa de nubes, que estaba el cielo encapotado con un ambiente eh, previo a una tormenta, quizás, y ya se fue alejándose al sudeste, eh, lentamente, hasta que lo vimos desaparecer. Eh, no hubo referencias en ningún medio de prensa de, sobre este objeto al otro día, pero yo imagino que cruzó parte de lo que es el barrio de Núñez y Costanera, con lo cual tuvo que haber sido visto por más gente, pero bueno eh, no hubo por lo menos a nivel de la prensa no hubo más referencia y ese fue un poco el inicio o fue el inicio porque ya a partir de, de esa tarde noche ya este, surgieron mil preguntas en la cabeza este, sobre, sobre este avistaje ¿no?
1: ¿En qué época del año fue esto más o menos, Carlos?
2: Esto ¿No fue en enero 1976. Eh, fue, habrá sido la segunda semana, primera, segunda de enero, no recuerdo bien eso, pero sí el hecho de que, de que fue en enero, en ese momento hay que ubicarse en el contexto de las cosas, porque a veces cuando se ven con los ojos de hoy eh, puede haber confusiones ¿no? o malinterpretaciones. En enero, en un barrio de Buenos Aires no quedaba nadie. Eh, eh, en esa época veraneaba mucha gente en hora de la siesta con calor menos no había nadie en la calle eh, y, y bueno pero habíamos estábamos nosotros y además como dije algunos vecinos salieron y pudieron observarlo incluido el dueño del chalet que en realidad no salió llegó con el auto era una escena digna de una película llegó con el auto se bajó y, en un, y sin que nadie le diga nada él eh, colocó la llave en la entrada de su chalet levantó la vista y quedó desahir, quedó prácticamente petrificado mirando eso arriba de la casa eh, y bueno esa fue la, las, las recuer, los recuerdos que uno tiene de esa, de esa experiencia que eh, con que
1: Dios pie a, toda la, a todo el resto ¿no? hay algo importante que yo te escuché en más de una oportunidad que es, eh, no es lo mismo quien inicia este camino de la investigación ufológica a partir de un testimonio, de un avistaje de un avistamiento, que quien lo hace porque, bueno, le interesa la temática, en tu caso vos eh, no, no no simpatizabas con la cuestión ufológica no te interesaba y esto se dispara a partir de este día
2: exactamente sí sí no el tema nunca me no me interesaba para nada no no me gustaba en realidad tampoco me gusta mucho hoy pero me gustan sí algunas cosas de ciencia ficción pero no no me interesaba nada de lo que fuese la ciencia ficción ni, ni el tema hoy, ni mucho menos cuando veía una noticia simplemente en el diario uno la pasaba de largo como, como si nada esa es la realidad
1: entonces por supuesto que
2: eso, eso es muy distinto a a quienes comienzan y sin haber tenido la experiencia pero bueno en el caso mío fue así no
1: claro pero te, te coloca en un, en un contexto eh, eh, muy importante porque vos no estabas eh, influido por, por toda esta cosa de la carrera espacial, bueno, de, de la que obviamente se hablaba y, y todos este de alguna manera en esa época eh, estábamos inmersos, pero no era un tema tuyo de, de interés. Entonces, a partir de esta especie de, de epifanía ovni, vos empezás a dejarte interrogar por, por el fenómeno. ¿Cómo, ¿Cómo son tus primeros pasos?
2: Bueno, yo ahí me contacto con... Primero, los pasos son los que se ven perfectamente en una película como Encuentro Cercano, justamente, que tiene algunas cosas de verdad y otras de ficción, pero es haciendo recortes, todos los días tratando de analizar en la cabeza qué es lo que uno vio, eh, viendo que otras personas estaban viendo lo mismo y empezar a, a juntar esos recortes, y nada más, eso fue durante casi cuatro años, hasta que ya en el 79-80, eh, muy cerca de donde yo vivía, estaba eh, el instituto que tenía Fabio Serpa por entonces, y como todos, bueno, nos iniciamos un poco en, en eso, y más que nada en su revista, que era la única publicación de tirada nacional, aunque ya había habido dos muy buenas, pero bueno, ahí yo empecé también a en una revista mensual uno la adquiría y trataba de leer a ver, ver testimonios de otras personas me empecé a interesar en que había otras personas que necesitaban también transmitir lo mismo y bueno ahí entré un poco en esta cuestión hasta el año 85 digamos estuve incluso trabajando en, en lo que era el instituto de SERPA y viajando con él y y viendo, bueno, algunas sí, pude acceder a investigaciones y a una dimensión distinta a la cual, a, a juntar recortes, digamos. Eh, eso me permitió ver todo un panorama eh, general de la cuestión, ¿no?
1: En ese momento estabas enrolado en alguna, alguna de las corrientes de las que tantas veces hablamos, la hipótesis extraterrestre, la psicosocial, tenías una idea abierta, ves como nos pasa un poco a todos, que el primer impacto uno lo, lo asocia con, con lo ET. Eh, sí, no, no, en realidad eh, la
2: cuestión... Eh, es distinta, o yo lo, lo, lo veo distinto. Siempre uno puede hacer una asociación, eh, una asociación que pueda hacer con una película, con un libro, o con algo en general, una idea que le surge a uno personal. Pero como en mi caso siempre fue, eh, la idea es desentrañar esto, eh, como lo último que, que uno va a enterarse es el tema del origen. Ni siquiera me, me preocupé por ese aspecto.
1: Claro, eh, vos te fuiste aproximando, dijiste, bueno, a ver, esto es lo que hay, hablando en Yo esto es lo que hay. No sabemos de dónde viene, ni cuál es el origen, y vamos a aproximarnos desde las diferentes perspectivas.
2: Fue exactamente eso, porque en realidad es eso mismo lo que lo que pasa el día de hoy, es decir, hoy nos encontramos con una situación donde tenemos un montón de, de baneos, pensamientos, idas y venidas, teorizaciones sobre lo que puede, lo puede o no puede ser, generalmente basado no solo en, a veces en creencias, sino en posturas personales de todo tipo y en realidad eh, estamos en una situación eh, en pañales, digamos, y es lógico porque en 70 años, si bien es mucho tiempo para uno, eh, en una escala general de tiempo no es nada. Entonces, eh, yo creo que la idea es desentrañar, justamente, y hay un montón de aspectos del fenómeno para investigar y que no se han investigado. Y eso es un poco lo, lo, el enfoque que le di. Después, por supuesto, cuando uno ha leído trabajos o teorizaciones. Siempre como una teorización de, de la posibilidad del origen del fenómeno, que es uno de los temas, pero no es el principal. Bueno, uno ahí, digamos, se acerca más a lo que hayan dicho algún, algún u otro pionero. en el caso mío, eh, me convence mucho más las hipótesis de Jacques Ballet que es este francés que vive en Estados Unidos, ...que es quien ha creado las leyes científicas prácticamente del tema OVNI... ...todos los trabajos estadísticos de la década del 50, 60, 70... ...los hizo él... ...y es la persona que, que ha ratificado varias veces... ...que bueno, que el fenómeno es algo mucho más complejo... ...que lo extraterrestre... ...y hoy en día... Eh, ...yo creo que si uno hace una encuesta... ...y mismo nos pasaba cuando estábamos en la red en Mar del Plata en todos los trabajos de los congresos, prácticamente el 90% de los trabajos no, no tenían ningún ningún este prejuicio sobre el origen del fenómeno. Así que eh, yo creo que la creencia sobre esta cuestión extraterrestre está más ligada a, a grupos que están ajenos a lo que es el estudio la investigación de Campo. Pero bueno, básicamente, eh, ya en los 80, bueno, fue el... el ese trabajo con, en el grupo de cuarta dimensión y después ya hacer el camino propio eh, para después llegar, la llegada a Mar del Plata.
1: ¿En qué año llegaste a Mar del Plata?
2: Mar del Plata fue en 1990, en eh, noviembre aproximadamente, y ya allí, este, bueno había ya un grupo con el cual yo ya me reunía, yo tenía viajes asidos a Mar del Plata, porque mi, mi, mi madre vivía allí, con lo cual yo ya en el 88, el 24 de junio del 88, que es el aniversario del fenómeno OVNI, que es el aniversario de muchas fechas para, para el tema OVNI a nivel personal, eh, ahí fundamos la Comisión Investigadora de ovnis de Mar del Plata con, con un grupo... De entusiastas, de los cuales hoy sigue Roberto Mondini. Y, y bueno, ese fue, un, y estaba Fernando García y otras personas que fueron las que, eh, bueno, comenzamos allí. El grupo quedó armado y yo no estaba todavía viendo ahí. Pero bueno, ya después al radicarme directamente eh, lo, lo organizamos para una manera de, de superar incluso el tema local. Lo cual. Nos trajo aparejado un lindo baile de meternos en algo más complejo, pero bueno, eso fue lo que pasó con el año 91, con el, el, la creación de la RAU. Pero nosotros ya en el año 89 habíamos hecho un congreso en Mar del Plata, en la Escuela 2, la Escuela Nacional 2.
1: Claro, en ese congreso estuvo estuvo este Luis Pacheco que siempre él, eh, siempre que salen estos temas él, bueno, mucha gente, ¿no? pero eh, me refiero a, lo mencionó Luis que ha estado también en los micrófonos de, de este programa y lo que yo recuerdo, en el año 91, algunas reuniones en tu casa, allá en la calle Santa Fe eh, antes de, mientras estaba organizando el congreso que dio origen a la RAU eh, hablemos un poco de, esa, de ese momento histórico, Carlos
2: bueno, eh, la idea era, eh, uno lo que notaba en los grupos ufológicos por entonces, especialmente eh, sí, lo, los que había en todo el país, es que el eje pasaba por eh, dos o tres conocidos personajes, y después había eh, subgrupos, digamos, en, que estaban en otro nivel, eh, principalmente en Buenos Aires, con... ...con posturas siempre muy, muy, muy este, individualistas y personalistas... ¿no? ...o sea como que no... ...siempre había como una, como una cuestión hacia todo lo que estaba fuera de la capital... ...ahí nosotros ya habíamos tenido la experiencia de la FAES... ...que era la Federación Argentina de Entidades Civiles para el Estudio de OVNIs... ...que eh, creada en Rosario había organizado varios congresos por el país y en Rosario, ¿no? También, y bueno. Eh, la cuestión que eh, vimos como que había algunos pasos que había que eh, ahondar. Es decir, había una comunicación. En la FAES había comunicación entre los investigadores en general, había un boletín, pero no se daba eh, un paso superior, que era ya un. ...pensar en un, en un estándar en, en la evaluación y la investigación de los casos... Eh, ...que es importante para este tema... ...entonces este, nos reunimos con el Grupo de Mar del Plata... ...y en varias reuniones, como vos bien decías... ...estuvimos fantaseando con la idea de... ...bueno, a ver, podemos organizar un congreso en la ciudad... ...pero convocando a investigadores de todo el país y eh, lanzando una red que tenga bueno, una cantidad de objetivos y de lineamientos eh, y bueno, nos pusimos manos a la obra en eso y durante unos pocos meses a las corridas lo armamos y, al, y ya en, en junio 24 de junio, también del año 91 eh, se hicieron, creo que fue 23 y 24 se hicieron eh, se hizo este congreso eh, con la visita de varios investigadores del país y ahí se lanzó directamente se propuso la creación de la red se aceptó y se lanzó directamente
1: la, la misma ¿no? Yo me acuerdo eh, la, la reunión que se hizo en el café eh, ahí cercano a, a la biblioteca pública al, al centro cultural soriano que había varios nombres, algunos proponían Renaud, Renaud no podía ser porque Red Nacional, la palabra nacional estaba reservada para para los entes estatales, radio, red argentina de la investigación ovni, finalmente RAO, fue una mañana eh, una mañana muy muy agitada y había personajes como, como bueno, eh, como, como el capitán Daniel Perisé eh, Luis Pacheco que le mencionábamos recién eh, Carlos Juan Carlos Espadafora Men eh, ¿a quiénes recordás de esa reunión eh, Carlos?
2: Eh, bueno, a todos porque
1: estaba bueno,
2: recordado que con el cual habíamos fundado un grupo en Buenos Aires, Claudio Misca ya desaparecido eh, y
1: y mucho, bueno, ¿verdad? sí, recuerdo
2: porque tengo tengo las fotos este, están, estábamos prácticamente todos los investigadores por entonces eh, y recuerdo que fue sí, una sesión donde se propuso el nombre eh, yo creo que ahí un poco, la idea fue pertenecer por, más que nada sin tanto análisis no fue analizado en sí lo que queríamos hacer, nosotros queríamos dar un paso superador a lo que ya estaba ...y después nos dimos cuenta con los 17 años restantes... ...que, que bueno, de que eso no, no se pudo concretar tampoco... ...pero la realidad fue que se creó... ...recuerdo que fue un día muy complicado en Mar del Plata... ...porque había nevado... ...y la biblioteca... Eh, ...había tenido un problema operativo con la electricidad... ...que por suerte se pudo subsanar... ...porque lo hicimos ahí en Catamarca el 25 de mayo... Y, y bueno este, ahí comenzó una serie de seguidillas de congresos que hicimos en la ciudad de Mar del Plata y yo creo que con el tiempo hay que recuperar eso hicimos años impares 1991 93, 95 97, 99, 2001 2003 y después 2007 eh, así que y después también hicimos una jornada científica en el 2000. O sea, hicimos varios congresos con lleno total de público, con presencia de investigadores de todo el país. Y, y como decía un poco, marcando una diferencia con la FAES en cuanto a que en la FAES todavía no estaban estaban todas las tendencias aunadas, lo cual generaba ciertos problemas de en cuanto a la metodología de investigación. Eh, y, y ahí la idea era superar todo esto y bueno, desde ahí se hicieron, tenemos que imaginarnos lo que fue esa comunicación entre todos los grupos, la RAO llegó a tener en su momento 48 grupos e investigadores de todo el país, entonces, eso no era celular ni internet, eso era...
1: No, no, un año 91 no había correo electrónico, por lo menos acá en Argentina. Entonces, era,
2: correo de... era, era correo tradicional Llegaban Era un boletín trimestral Que como órgano central Teníamos que emitir desde Mar del Plata Y en ese boletín eh, Durante tres meses se recolectaba la, la, Los datos que mandaba cada uno De los investigadores por carta Había que ir al, al correo a buscarlos A la casilla de correo Armar el boletín con una máquina de escribir Que aquí todavía poseo Eh comprar todos los sobres es comprar la, el pegamento eh, en sobrar todo o sea imprimir el boletín hicimos más de 120 mil fotocopias recuerdo eh,
1: el boletín tuvimos, llamado crónica ovni
2: claro no pero el, era el de la rao después
1: ah, el, el después el fue, fue el de la, RAO. De la RAO. crónica ovni era el anterior sí es verdad sí 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 sí, sí después eh, fue el boletín bueno, de la RAO. Y
2: eso había que llevarlo al correo, eh, eh, bueno, y mandarlo y esperar. Y era muy dificultoso el ida y vuelta en la comunicación, porque cuando había que hacer una aclaración a un grupo o algún problema surgía entre un, un grupo A contra el grupo B, y uno quería poner calma en eso, ya se iban seis meses. Eh, porque la, idea, la tarea un poco que yo tenía era la de conciliar todas las partes, para tratar de hacer un trabajo colectivo y, y terminar un poco con el individualismo en general que había en los grupos. Eh, bueno, así fue la historia, y, y, y hicimos eso durante 17 años, como dije, con, con miles de, de envíos y postales, o sea, fue todo un, todo un trabajo que se hizo desde la ciudad de Mar del Plata. ¿no?
1: Fue la red más importante de Iberoamérica, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que eh, sí, por la cantidad y calidad de los investigadores, pero eh, en un momento, se, se, en el año 1995, intentamos ampliarla a toda América, que fue Arrago América, pero bueno, eh, duró unos meses porque era muy complicado el tema postal también, el costo. Es decir, había que, que enviar esta correspondencia también a, a otros países, que no, ya el costo era muy alto. Y bueno, si lo hubiésemos hecho en otra época con la Internet, quizás hubiese sido distinto, ¿no? Pero... Pero bueno,
1: fue un poco eso. Bueno, pero ahora ahora eh, está esta, esta posibilidad que vos ya eh, comunicaste en tu canal, informaste acerca del, del relanzamiento de la RAO. Pero antes a, antes de, de pasar al relanzamiento, eh, quisiera que continuáramos con tu, eh, con tu cursus honorum en el campo de la ufología y, y que abordemos, porque no no quiero que se soslaye, eh, el tema de la comisión. Así que eh, yo diría que después, eh, concluida la primera etapa de RAO, ¿cómo seguís en la cuestión ufológica, Carlos?
0: Bueno,
2: ahí este, en realidad eh, hubo el, lo de la RAO hasta el 2007, porque vimos lamentablemente que un 20%, un 30%, a veces 20, 30% de los grupos ponían todo el esfuerzo y la gran mayoría no. Eso fue complicando toda la parte operativa porque si vos tenés que hacer una investigación de campo y, y se propone un sistema de, de, de trabajo para abordar el hecho y un, y un sistema de encuesta y, y la mayoría no lo aplicaban, eh, ya estás en un problema porque eso metodológicamente no se puede presentar no solo en una universidad sino en, en ningún lado entonces eh, como nosotros queríamos dar pasos más superadores y no se podía porque era un lastre con, con los grupos que no querían avanzar y, y que hacían todo para sí mismos eh, ¿para qué seguirlo? No? después se enojaron cuando se cerró pero pero eso se decidió por voto democrático la RAO tiene un sistema inédito que era el voto democrático, aún para elegir al coordinador. Y lo propuse yo mismo para ver si quería otra persona asumir eh, la situación. Eh, nunca tuve un voto en contra, lo aclaro porque... Eh, después se pueden decir montones de cosas
1: pero no no yo yo claramente... recuerdo recuerdo cuando se votaba inclusive no solamente la cuestión del coordinador sino algo que me gustaría también menciones que es este estas menciones y las las distinciones a, a la ética de los investigadores algo en la que intervenía el, el el público no solamente los investigadores
2: claro porque nosotros teníamos premios de, votados por investigadores y otros votados por el público y teníamos al mejor trabajo teórico al práctico y priorizamos la calidad humana, que algunos se reían ese por entonces, pero cuando vemos los caminos de la ufología actual decimos no, estábamos haciendo las cosas bien porque eh, no puede haber este, una investigación excelente si no hay una calidad humana detrás. Entonces, realmente eh, priorizamos todo eso, eh, bueno, como no se pudo avanzar, ya en el 2007 se cesó la RAO. Con la idea quizás de hacer algo más adelante, y, y yo ya había iniciado desde el año 1984 una serie de intentos para despertar el interés oficial. Eh, esto lo quiero resaltar porque voy a, voy a ir al final ahora. Cuando en 2011 eh, fui convocado como primer asesor civil en el tema OVNI para la Comisión de la Fuerza Aérea, eh, también siempre aparecen esas críticas y personas que empiezan a decir ah este tipo apareció así qué sé yo y, pero lo que olvidan es que hubo diez, yo tuve 16 intentos para despertar el interés oficial eh, que fueron eh, tanto desde el año 84 al año 90 presidente, cámara de diputados ministerio de defensa eh, bueno Distintos, distintos lugares, pero principalmente fueron al Ministerio de Defensa, de los cuales solo hubo tres o cuatro contestaciones cuando tuvimos que mandar carta de documento. ¿no? El primer intento fue en el 84 con el gobierno de Alfonsín. Eh, no tuvimos contestación, después eh, otro en el año 87 en la Cámara de Diputados, Ministerio de Defensa, eh, después eh, en el 89 otro, que ese fue una documentación entregada ahí en mano al candidato Menem, en el Hermitage. Eh, eh, y bueno, después ya hubo... Eh, los demás eran todos en capital, así que... Cada uno de estos intentos no era por mail, era ir a Buenos Aires y presentar el Ministerio de Defensa a Cámara de Diputados. Cuando vimos que no nos contestaban, eh, yo empecé a... a mandar ya cartas documento y ahí sí empezaron a contestar y nos decían que nos derivaban a la comisión de actividad espacial cuando mandé notificación a la comisión de actividad espacial nos decían que no había ninguna ningún este organismo que esté investigando el tema esto fue en el año 1994 en febrero eh, Hoy sabemos que esto no era así, que había una comisión dentro del Centro de Investigación Técnico-Espacial de la Fuerza Aérea, pero evidentemente a nosotros nos dijeron otra cosa. Y además, el que me contesta en ese momento, que era un brigadier, me dice que las anteriores cartas y documentación que usted manifiesta haber enviado, enviado no, las presenté en mano con sello en el Ministerio de Defensa, no han sido recibidas en este organismo, así que nunca sabemos por qué, no llegaban de la planta baja con un sello al tercer o cuarto piso. La cuestión que fueron 16 intentos y el último fue eh, en noviembre del de año 2003. Eh, o sea, del 95 al 2003 fue el anteúltimo y el último. Eh, y ahí ya, eh, bueno, siempre fue todo lo mismo, tratar de, de pedir de audiencia, de informar... De, sobre la necesidad de investigación seria de este tema en Argentina, que los testigos no tenían apoyo alguno cuando tenían alguna experiencia traumática, y montones de situaciones que derivaron después cuando yo vi que la Fuerza Aérea creaba una comisión, empecé a golpear puertas y me acerqué y, y así llegué al lugar. O sea, no, no, no me vinieron a buscar, <ríe> eh, como dijo alguno, ni... Esto no, no nadie regala nada. y, y si hubo 16 intentos, bueno, la, la número 17 dio dio frutos, digamos. De, más allá de que después, esto fue del 2011 al 2016 aproximadamente. ¿no?
1: Sí, yo lo que quiero además, este si me permitís, Carlos, eh, aportar como, como testigo es lo siguiente, que en algunos congresos acá en Mar del Plata, eh, cuando llegan las adhesiones de autoridades y demás, eh... Hubo legisladores, no recuerdo el nombre, pero sí que era, uno era del Partido Federal, eh, que adhería a, al Congreso a realizarse acá en Mar del Plata y que no podía viajar en ese momento. Es decir, que eh, los dos de los tres poderes eh, de, de la nación de alguna manera estaban este, acusando recibo de toda esta movida, porque insisto, eh, creo que fue en el año 90, en el del 95 y en el del 97 eh, en el momento en el que se abren eh, las jornadas, que es cuando eh, vos tenías que leer todas esas adhesiones, eh, y creo que una, una de las chicas en realidad había leído esta correspondencia, es decir que eh, toda esta movida vida digamos quienes estábamos en la rabo en ese momento la la conocemos y este y el que se quiera hacer el desentendido realmente tiene muy mala fe
2: sí no eso, eso pasaba sí había había algún interés algo, eh, también en, digamos a nivel local algún concejal pero eh, siempre hubo digamos no por supuesto los congresos tenían el apoyo de la secretaría de turismo eh, no de cultura, por supuesto el tema era muy discutido tuve ahí un, un intercambio en alguna, en alguna oportunidad con un, alguien que fue también intendente de la ciudad que decía que el tema era muy discutido y que no era tra no era importante para la comunidad eh, con lo cual tuvimos un ida y vuelta porque yo le planteé de que todo lo que significa cultura es importante y además si era discutido justamente lo que había que hacer era abrir las puertas para que ...para alejar a este tema de la charlatanería, fraude, sensacionalismo y creencias de todo tipo. Eh, pero bueno, el tema estaba más instaurado en, realmente en la, en la población desde ya, en la prensa... ...y en la parte política, bueno, siempre con las urgencias que sabemos que hay, por supuesto que no, eh, pero digamos, hay áreas en las cuales yo creo que sí encajaba un poco la, la parte nuestra y una, como le dije, la, la del turismo, que en cierta manera, bueno, hicimos, nos dimos el gusto de hacer varios congresos en la ciudad con la visita de, de infinidad de investigadores y, y fuimos la primera entidad en Argentina que recibió la visita oficial de un organismo oficial de Fuerza Aérea de Uruguay eh, en varios congresos de los nuestros, eh, con lo cual eso también le daba un carácter oficial importante. Yo recuerdo que, eh, lamentablemente, en, en varios de los congresos que vinieron ellos, eh, que fue, por ejemplo, 1993, 95, 97, 99, 2001, eh, invitamos a autoridades a alguien, alguna autoridad de la ciudad, eh, ya que la visita de, de estos miembros de Uruguay era también en carácter oficial de de Fuerza Aérea, pero no a nivel político no no vino nadie, sí eh, se acercó alguien de la de, el, de la base aérea, ¿no?
1: Volviendo a, a la comisión Sí, recuerdo la, la visita de, de, de la gente de Kridovni Criov, de y, y esto que vos contás Que hubiera correspondido protocolarmente Que los pares argentinos Estuvieran presentes ¿no? Por lo menos para, para saludar a, una, a las fuerzas armadas este, De un país hermano eh, Volviendo al, al, a la comisión Volviendo a la comisión Una vez que a vos te convocan ¿Qué es lo que pasa en la comisión? ¿Qué se hace? ¿Qué se desarrolla? ¿Con qué inconvenientes te encontrás o se encuentran vos y las personas a las que convocás? ¿Y cuál es el estado de situación hoy?
2: Bueno, eso fue... Básicamente yo me acerqué, eh, tuvimos una reunión con, con miembros de Fuerza Aérea en el edificio Cóndor... Y creo que bueno, hubo una entrevista de tres horas donde tuvimos este, un intercambio de opinión. Eh, yo, por supuesto, quería ahondar en, en la forma que se iba a trabajar, porque en principio fui citado, no, no me dijeron que, que yo iba a ingresar. Y yo, a su vez, cuando fui, planteé cuál era y va a ser el nivel de apertura que iba a tener esta comisión, porque realmente, durante todos esos intentos que había tenido previos, yo siempre sostuve de que. Eh, no iba a participar o no iba a ser parte de, de ningún ningún estudio eh, que, eh, que no tenga la prioridad de una apertura hacia el público. Eh, así que si me decían eso directamente me daba vuelta y me iba. Eh, por eso después fue muy duro recibir las críticas que recibí de algunos colegas hablando de, de ocultamiento y demás, no, no tienen ni idea de lo que dijeron porque jamás me hubiese prestado a una situación de ese tipo y como vi que el lineamiento de la comisión era excelente, era un poco el que tiene la fuerza, el que tiene la de fuerza aérea de Uruguay, dije bueno, eh, sería, sería realmente muy positivo participar, me invitaron a participar y a sumar a tres o cuatro investigadores más, por lo menos en la primera etapa, porque había una etapa donde después se quería ampliar esto. Eh, yo le dije que desde ya estaba, estaba disponible ad, todo ad honorem también está, estuvieron ahí después salieron a, a decir otras cosas ahí simplemente era eh, al principio bueno, imaginemos la situación de una comisión que recién abre sus puertas a este tema que no era el tema OVNI era el tema aeroespacial y dentro de lo aeroespacial hay un conjunto de, de cosas que no son OVNIs está la parte satelital hay un montón de cosas entonces eh, nosotros éramos conscientes por lo menos los que en el caso mío digo, de que eso era la parte ovni la, por eso íbamos de asesores eh, tenía que ver con una de las patas de la mesa pero no era, no era eh, una comisión de ovnis ni, ni nada por el estilo entendido así eh, yo decidí participar porque Primero porque había estado muchos años tratando de, de despertar el interés oficial y después porque bueno, tengo un voluminoso archivo que con un trabajo estadístico principalmente con más de 60 variables estudiadas del tema y, y entonces... Nos preguntaron ahí, o la posibilidad de... En el caso mío, me directamente me dijeron cuál era el sistema de calificación más idóneo. Yo propuse uno de una persona que hoy es bastante escéptica del tema, pero está creado en Europa, que es un sistema del de, eh, test de certidumbre, que tiene eh, 46 parámetros de medición para un caso. Esto, digamos, eh, dicho así, parece simple, pero bueno, yo lo apliqué durante 30 años ese es el tiempo que me llevó la estadística argentina eh, para aplicarlo en los 2000 casos de aterrizaje que tengo de Argentina pero en el caso de la Fuerza Aérea ya comenzó con ese sistema y bueno, la, había proyectos en curso, que era la, la, el ingreso de más investigadores el asesoramiento por parte de algunos de ellos en temas más, más complejos después este otra parte era la recolección de documentación, si es que existía en los archivos de Fuerza Aérea, lo cual este, hicimos en el año, si no me equivoco, 2013, no encontrando ni una hoja, ni una simple hoja de papel de todo el archivo que tenía la Armada y la Fuerza Aérea en años previos, con lo cual nos dio, nos dio la pauta de que esos archivos ya no existen. Eh, lamentablemente por desidia por destrucción o por cesión en definitiva no están nosotros los buscamos por todas partes pero después había proyectos este para avanzar mucho más en, en, en algunas áreas del tema como es la, la posible detección del fenómeno rastreo y montones de cosas que eh, no se pudieron concretar porque como suele ocurrir en la Argentina al poco tiempo de iniciar esta comisión, este, ya hubo cambios en, la, en las direcciones. Eh, desde afuera había mucha presión, y la, la peor presión no era de la prensa, sino que era de grupos ufonológicos eh, que pedían resultados en tres meses, o pedían nuestras cabezas, o calumniaban diciendo que teníamos eh, que cobrábamos un dinero, que estábamos ocultando información otros decían que no estábamos capacitados eh, en definitiva todos, todos o sea, cuando digo todos, digo el 90% estuvieron este, tratando de, de, de calumniar o de frenar esta situación, tal es así que cuando uno llegaba a veces al edificio, cuando nos enterábamos los mails que mandaban y las cosas que decían ¿no? eh, y todo esto fue generando también un cierto digamos prejuicio con las autoridades porque veían estaban viendo que no estaba el ambiente armonioso como pensaban ni mucho menos y, y bueno después este no sabemos por qué obra o destino apareció allí un, un ex comodoro que es el quien maneja hoy la comisión que dio un giro de 180 grados a todas la, 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 las los estudios que estábamos haciendo y que se habían propuesto y nos tuvo ahí un año y medio mandándonos mails sin reuniones y después utilizó un artilugio para sacar la parte ufológica del lugar. Ese artilugio, eh, no sé si querés, no me estoy extendiendo un poco, pero si no te lo cuento... No, no,
1: no, sí, 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 desarrollalo tranquilo.
2: Bueno, el artilugio es que... Nosotros teníamos que tener un título, una especialización en lo que es análisis de imágenes, eh, de fotos o vídeos de, de objetos voladores no identificados. Nosotros, este, ya sabíamos que en Fuerza Aérea estaba el ingeniero, creo que es ingeniero Módica, que es un experto en el tema, y no necesitaban eso. Nosotros entramos como asesores en una cuestión temática donde jamás, jamás, en ninguna de las reuniones que tuvimos en el edificio Cóndor. ...con pilotos radaristas y militares de distinto rango. Eh, jamás hablamos de, de ninguna cuestión extraterrestre, naditos verdes... Eh, ni, ...ni una cuestión ligada al fenómeno fantasiosamente. Siempre propusimos sistemas de, de estudio, de análisis estadístico, trabajos serios. Los trabajos que había hecho el Ministerio de Defensa de Francia en el informe Cometa del año 99... Eh, ofrecíamos contacto con, con personalidades que estudian seriamente la cuestión como el doctor Jacques Vallée, Peter Sturrock y otros grandes científicos pero bueno, la persona que entró directamente tiene una tendencia eh, totalmente contraria al tema eh, ha manifestado en distintas notas, en distintos medios de prensa de todo tipo eh, distintas cosas. Yo, cuando nos utilizan ese artilugio y nos sacan eh, con, con los otros colegas que habíamos entrado, cada uno se llamó a silencio y no dijimos nada, porque en definitiva una fuerza puede disponer cuando tomar y cuando no tomar a alguien. Y nosotros estábamos a honores y y bueno, estuvimos ahí hasta que se utilizó este artilugio lo que pasa es que a los pocos meses empezamos a ver otra cosa yo estuve callado durante casi dos años del 2015 o 16 al 18 ya en el 18 empecé a ver que en el lugar nuestro entraron asesores extranjeros que no tienen ese título de especialización en imágenes y que figuraban como investigadores con ese mote y nosotros también figurábamos como investigadores. Entonces, acá hay una cuestión ya, primero, llamativa. Una comisión nacional del tema, oficial, eh, saca a investigadores de Argentina y pone a investigadores del extranjero. Ya ahí hay un problema, ¿no? Después, eh, no les pide la especialización que nos pidieron a nosotros. Ya tenemos una segunda, un segundo agravante. Y digamos la tercera fue que el Comodoro Rubén Lianza, que es quien maneja, el ex Comodoro que maneja esta comisión, comenzó en distintas notas en todos los medios, la Nación, la prensa, eh, Clarín, bueno, y distintos medios, a hacer afirmaciones sobre, eh, bueno, su postura sobre los casos, que eso es una cuestión que nadie puede, cada uno piensa lo que quiere, pero generalizando cuestiones de los ufólogos. Por ejemplo, poniendo, la ufología está reñida con la ciencia, los este, los, eh, los ufólogos generalmente se aferran a su credo de los extraterrestres, eh, lo, la misma situación con algunos testigos, la gente cree tal o cual cosa, eh, en alguna oportunidad se, re, se ha referido a los testigos de campo con un nombre particular, como llamarlos Don Zoilo, y otras cuestiones por el estilo y yo ahí realmente dije, eh, bueno la falta de lo de respecto a los testigos y, y, y cuando eh, lo hace con los ufólogos, hablo también por el puñado de, de ufólogos con los cuales tengo contacto, que, que justamente no fueron los que agredieron y que generaron toda una situación también ahí entonces este decidí empezar a contestar y desde entonces prácticamente una vez al mes estoy publicando un artículo y mostrando algunas de las características de este personaje, porque realmente que esta persona eh, diga que, es, que está especializado en el tema OVNI y que está en el tema hace varios años, cuando nadie lo ha visto en ningún congreso, en ningún evento, nadie lo ha visto investigar, no ha investigado nada, no sabe absolutamente nada de la ufología, no sabe las corrientes que hay en el tema y un montón de, de no sabe... Eh, es realmente algo eh, eh, más insoportable para, para estar tranquilo, ¿no? Es
1: decir, Y uno... sí, además, y además la subestimación al pueblo, como vos marcás, esto de Don Zoilo, ¿no? esta forma tan despectiva de, de, de referirse a la gente que eh que ha vivido una situación traumática o no, no importa, no 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 viene al caso simplemente la forma este, de desprecio a un conciudadano eh, y, y totalmente inapropiada en cualquiera y mucho más en quien ejerce un cargo eh, en una fuerza donde es el pueblo el que le está poniendo las armas este, a la gente que está ahí
2: Exactamente fíjate que primero hay que ver, ellos son vericuetos de, la, de las propias fuerzas ¿no? pero eh, aparentemente llegó eh, esta persona llegó con, con alguna algún envión o empujón de alguien de la parte civil que está en la ufología yo como no tengo los elementos todavía probatorios no, claro. no, no puedo sostenerlo pero eh, abiertamente pero sí sé que es así pero más allá de todo eso la persona llega bueno puede tener su idea sobre el tema y demás pero ya realmente subestimar a los testigos a los investigadores en general y, y dar a entender de que esa es la cuestión ¿no? de que que es que domina el tema y que es un experto en el tema, no eh, el, eh, esta persona Rubinanza puede ser un gran piloto, puede tener conocimientos en la parte de fuerzas armadas o, u otros aspectos técnicos, de ufología cero, no sabe nada, no, no sabe eh, de casos no ha incursionado nunca en la ufología nadie lo ha visto y ni siquiera, aunque uno no lo haya visto uno sabe si una persona está al tanto de la temática bueno, tiene que conocer algo de, de, de trabajos científicos del tema para él no, 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 desconoce las cuestiones científicas que se han hecho con los estudios este, sobre fenómenos físicos y ovnis y demás, no sabe nada entonces, en cada nota en cada medio de prensa siempre es la, el menosprecio hacia el tema OVNI, eh, y, y bueno, la comisión dejó de eh, la posibilidad de investigar los casos, que era la idea que tenía la primera comisión, y como hace Uruguay y otros países, y ¿qué hace? Bueno, analiza fotos y videos Entonces, las fotos y videos representan el 1% del total de casos. Eh, además de eso, estamos hablando de un aspecto del fenómeno, ¿qué quiere decir? que la comisión se llama Centro de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales, ¿no es cierto? Eh, que ahora se llama Centro de Identificación Aeroespacial, bueno, CIAE, sí ¿no? Eh, y la identificación tiene que ser por foto o video, es muy cómico, porque si el objeto aeroespacial toca suelo, Evidentemente no lo investiga nadie, y aún si no tocó a suelo tampoco, porque el 30 de junio del 2020 pudimos investigar el mejor caso del año con, con el licenciado Ángel Díaz y Alberto Brunetti, de Mercedes y de Río Ceballos, eh, hicimos un trabajo con los testigos impresionante, eh, pilotos en, en el aeropuerto de Neuquén que tuvieron la presencia de un objeto no identificado durante 45 minutos ante la, ante la avioneta y, y bueno, ha pasado un año y hasta ahora nadie se ha comunicado con ellos. Es decir que además de que la nueva comisión tiene una, una visión miope y estrecha en, en la investigación, la tiene también con el prejuicio hacia el testigo entonces este bueno la situación es que alguno salió por allí algún eh, como no pueden con su genio algún defensor de esto diciendo bueno que uno lo decía por porque nos habían sacado y estábamos resentidos no nosotros estuvimos dos años y medio sin decir una sola palabra pero la situación realmente es insostenible eh, una comisión que investigue que haga de laboratorio fotográfico no justifica su su costo no
1: Carlos, el, el tiempo se nos fue pero dos cositas la primera es eh, bueno, agradecerte que hayas estado con nosotros en este encuentro eh, te vamos, a, te convocamos para encuentros sucesivos el caso Neuquén, yo leía el informe que ustedes eh, emitieron al, al poco tiempo con, con Ángel Díaz y con Alberto Brunetti yo recuerdo que me comuniqué con vos en ese momento me pareció sumamente este accesible, didáctico y abarcando una, una multiperspectiva muy interesante eh, así que bueno quedan estos, estos tres minutos para que ...para que digas lo que consideres que haya quedado en el tintero... Eh, ...en este breve recorrido que hemos hecho, porque son muchos años... ...y convocarte para, para otros encuentros, para, para seguir profundizando los temas de RAU... ...de la nueva RAU y el caso Neuquén que es fundamental tratar.
2: Bueno, bueno, primero agradecerte por supuesto por este, esta posibilidad que en primera instancia llega a, a infinidad de lugares, pero más que nada a la ciudad de Mar del Plata, que tanto amo y que, bueno, que a la cual voy eh, asiduamente, y, y me gustaría regresar algún día, por supuesto, yo estoy trabajando por un tema laboral en la ciudad de La Plata. Lo que quiero decir es que, eh, que da para charlarlo en otra oportunidad, eh, la estadística que yo he realizado de, tomando todas las fuentes posibles habidas y por haber desde el año 47 hasta hoy en Argentina con esos 2.000 casos de, de aterrizaje de los cuales hay 150 que son los que tienen el mayor puntaje eh, tiene una mayoría total y, y, y el doble de casos que cualquier otra ciudad es la zona de que abarca lo que sería desde Santa Clara, Mar del Plata, toda esa medialuna que está en ese lugar. Esto lo comento porque generalmente se habla de zonas o lugares de Argentina donde son las zonas donde más actividad y demás. Nosotros tenemos un rico historial. En Mar del Plata yo tengo catalogados más de 200 casos desde el año 47. Algunos son casos históricos sobresalientes. Y bueno, eh, creo importante que por eso que se retome en algún momento la posibilidad de que se puedan desarrollar los, los eventos nuevamente allí y, y darle un eje, un giro importante a la investigación ¿no? con la RAU, ahora, con el relanzamiento de la red este, lo que pretendemos un poco es eso eh, darle darle el empuje que no pudimos darle en otros años ahora con las comunicaciones mucho más accesibles ...pero tratar de jerarquizar a la ufología... ...es decir, la ufología... ...hoy hay muchos caminos... ...hay, hay personas que, que... ...son participantes dentro de la ufología... ...y manifiestan realmente... ...cosas serias... ...y una gran mayoría también... Eh, eh, ...que están en, en, en caminos muy extraños... Y, ...y lamentables... ...la prensa está en un estado de confusión total con la cuestión... Y me parece que es importante que dentro de la parte civil podamos poner un poco de de, de claridad con, con sistemas este colectivos y de trabajo mancomunados y enfrentar un poco esta situación de gran eh, confusión generalizada que hay sobre, sobre la ufología en general. Así que el relanzamiento del la RAO justamente tiene que ver con, con esto. Y por eso lo, lo, lo hemos encarado.
1: Un minutito más, Carlos. Tus libros, ¿cuán, sí. eh, ¿cómo se pueden adquirir? Y cómo quienes te están escuchando se pueden eh, contactar con vos para adquirir los libros y por estos otros temas también, este antes que te despidas.
2: Bueno, eso, eh, a ver, yo tengo una página que es carlosferguson.com.ar. También tengo un Facebook, que es Carlos Fergusonovnis, y, y a través de ahí pueden hacer cualquier consulta. Los libros en realidad están en Mercado Libre, pero eh, son en este momento cinco libros. viene Hay un sexto que lo tenemos que presentar justamente en Mar del Plata, si Dios quiere, el año próximo, que ya está terminado y un séptimo que estoy en, eh, preparándolo pero bueno, estos cinco libros tienen que ver uno con el primero es eh, Encuentros entre pilotos y OVNIs en Argentina que es un compendio de casos de pilotos civiles, comerciales y militares y además 500 casos a nivel internacional eh, después está OVNIs en Mar del Plata que es toda la historia del fenómeno en la ciudad de Mar del Plata OVNIs en La Plata, que será lo mismo en La Plata eh, objetos submarinos subacuáticos no identificados que representa todos los episodios de objetos que se vieron en argentina con estas características y 200 casos a nivel internacional y después está el, el más ambicioso que son los 2000 casos de aterrizaje que es un libro muy muy son un libro que está dividido en dos o sea son dos tomos que son mil páginas de de todos los casos de aterrizaje, que ahí, más allá de los casos, hay un aspecto interesante que es la eh, eh, la ciencia y los OVNIs en Argentina, y la prensa y los OVNIs en Argentina, o sea, hay varios aspectos que uno toca a nivel social también del tema. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Carlos Ferguson, eh, y te esperamos en, en próximos encuentros para... Como dije hace unos instantes, seguir profundizando la temática OVNI en la Argentina.
2: Bueno, te agradezco un montón, Carlos. Hace muchos años nos conocemos y bueno hemos trabajado y hecho investigaciones y, y otras que vendrán. Y te, te felicito por el emprendimiento y un gran saludo a, a todos los oyentes de tu programa.
1: con esta espectacular interpretación de Emerson Lycan Palmer del tema Canario, compuesto por el español Joaquín Rodrigo, llegamos al final del capítulo 44 de A las Puertas de Magonia. Programa de lujo hoy. Esta charla mano a mano con Carlos Ferguson quedará para los anales de la historia ufológica de la radiofonía. Nos encontramos el martes próximo, amigas y amigos, para hacer otro recorrido por el mundo de lo imaginal un fuerte
0: abrazo en la noche la música forma parte de ti déjate llevar GDS Radio Mar del Plata la radio que nos une invierno 2021 invierno 2021 2021-21 No lo piense demasiado. Apueste a un espacio para comunicar sus propuestas comerciales que engrandezcan su imagen de marca. Nuestras herramientas publicitarias están a su disposición. WhatsApp al 54-223-424-6646. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021